0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Ich möchte euch heute mal in meine neue Wohnung mitnehmen. Viele haben es ja schon mitbekommen. Ich bin in Berlin aus meiner WG umgezogen in eine eigene Wohnung und so eine eigene Wohnung ist ja immer nochmal so der Anlass ähm, zu gucken, wo kann man an welcher Stelle etwas vielleicht noch nachhaltiger oder umweltfreundlicher gestalten und bei mir müssen wir erstmal vor der Haustür anfangen, weil ich noch ein Auto besitze und dieses Auto habe ich jetzt schon ein paar Jahre, ich habe mir das damals geholt, damit ich ähm, aus dem Dorf, in dem ich gelebt habe, aus dem meine Eltern auch herkommen, immer irgendwie gut zum Bahnhof komme oder auch mal von A nach B fahren kann, ohne halt auf den ähm, ja, Bus angewiesen zu sein, der auch wirklich nicht oft fährt dort. Also die Infrastruktur, ähm, was öffentliche Verkehrsmittel angeht, ist meiner Meinung nach in der Region auf jeden Fall nicht so gut ausgebaut und von daher hatte ich mir dieses Auto gekauft. So. Und jetzt bin ich nach Berlin gezogen und hatte erst überlegt, verkaufe ich das Auto, verkaufe ich das Auto nicht, habe mich aber dann entschieden, es mitzunehmen, weil ich dachte, okay, hey, erstmal machst du den Umzug damit, dann gibt es ja bestimmt immer mal vielleicht einen Tag, den du damit irgendwelche Sachen transportieren musst oder weiter mal herausfahren musst oder einfach auch mal flexibel agieren musst. Und ja, jetzt habe ich es halt hier mit hergenommen. Ich bin mir dessen bewusst, dass natürlich dieses Auto auch vor der Haustür Platz wegnimmt, also Platz, der vielleicht auch unnötig ist. Gerade wenn man weiß, dass hier in Berlin ähm, es auch einfach Anbieter wie zum Beispiel Reshare gibt, die ich auch benutze und auch runtergeladen habe. Das sind dann ähm, E-Autos, die ihr ja für eine Fahrt von A nach B quasi mieten könnt und ähm, parkt das Auto dann einfach irgendwo wieder, stellt das ab und dann kann der nächste oder die nächste das dann wieder benutzen. Das mache ich auch. Ähm, irgendwie konnte ich mich von meinem Auto nicht lösen, weil ich das war so das er die erste große Investition in etwas, ähm, das ich damals selber bezahlt habe und ganz stolz drauf war, so und ich bin mit diesem Auto halt auch noch nicht viel gefahren es sind so jetzt ich glaube so dreieinhalb Jahre bald vier Jahre habe ich das und ich bin da sind 40.000 Kilometer runter also ich glaube dass man sagte das ist für ein Auto fast gar nichts und ja irgendwie hat es sich falsch angefühlt das Auto dann jetzt abzugeben weil ich mir dachte okay spätestens wenn ich es dann verkaufe dann brauche ich es vielleicht doch mal und ärgere mich und ähm, ja jetzt habe ich mit ähm, Patricia mit meiner alten ähm, WG-Mitbewohnerin und noch mit ein paar anderen Freundinnen abgemacht, wenn die das Auto brauchen, ähm, können die das einfach nehmen und dann machen wir ein Carsharing-Auto daraus. Und äh, ja, morgen benutzt das Auto auch eine Freundin von mir, die das braucht und ja, jetzt ist das quasi für meinen Freundeskreis offen hier in Berlin, wenn das mal jemand benötigt, dass es dann genutzt werden kann. Ich weiß, dass das nicht zu 100% nachhaltig ist. Ich habe zwar ein Fahrrad und fahre hier auch innerhalb Berlins sonst nur mit den Öffis, aber das Auto ist halt da und es nimmt auch irgendwo einen kleinen Platz weg. Und ich probiere es einfach dadurch sinnvoller zu nutzen, dass ich halt Menschen, die in meinem Leben einfach einen Platz haben, sage, hey, wenn ihr das Auto braucht, dann nehmt es. So, das zum Thema vor der Haustür. Und wenn wir jetzt mal so in meine Wohnung reingehen, dann ähm, sieht man eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die ein Schlafzimmer hat, ein Wohnzimmer, eine Küche mit so einer Durchreiche ins Wohnzimmer ist alles sehr schön hell, sieht alles toll aus und ich bin ganz froh, hier eingezogen zu sein. Und ja, so die ersten Steps, die man ja macht, wenn man umzieht oder irgendwo neu einzieht, ist ja so den Stromanbieter checken. Und das habe ich tatsächlich auch hier in Berlin dann gemacht. Es ja so Seiten wie Check24 zum Beispiel, dass man dort vergleichen kann und ich habe dann erstmal Ökostromanbieter verglichen. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass nicht alle Ökostromanbieter auch wirklich 100 Prozent Ökostrom erzeugen. Das ist ganz wichtig, denn ähm, auch E.ON oder RWE, die die sonst Strom aus Kohlekraftwerken beziehen, die ähm, haben auch eine Sparte äh, ja erneuerbare Energien, ähm, Ökostrom äh, ja grün erzeugen. Und da muss man einfach dann nochmal so ein bisschen recherchieren. Dafür gibt es ja Suchmaschinen wie Ecosia zum Beispiel. Da gibt man das dann nochmal ein und guckt, und dann stellt man auch fest, da sind ein paar dabei, die wirklich nicht 100% grün sind und ein paar Deals sind. Und ich glaube, ich muss jetzt Werbung vorweg sagen, weil ich euch jetzt sage, welchen äh, Stromanbieter ich genutzt habe oder bei wem ich mich angemeldet habe. Und zwar ist das äh, Polarsternenergie. Ähm, die sind wirklich ein hundertprozentiger Ökostromanbieter und für die habe ich mich entschieden. Und bei denen gibt es auch nicht nur ähm, Ökostrom, sondern auch Ökogas. Und ich finde gerade so, wenn man in so eine neue Wohnung kommt und nicht nur dann, also auch wenn man so wechseln will, ist Ökostrom ähm, etwas, was man voll leicht umsetzen kann. So ein Stromanbieter wechseln, das geht total schnell, total easy. Ökostrom könnt ihr auch gerne mal bei Check24 ähm, eingeben und prüfen, kostet halt echt nicht viel mehr als äh, konventioneller Strom und ist immer ein Schritt in Richtung Umweltschutz und Klimaschutz weil man dafür seine Stimme den erneuerbaren Energien gibt und somit auch der Energiewende und ähm, halt nicht dem Kohlestrom. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, das war so das Erste, das ich hier ähm, gemacht habe. Und ansonsten war es mir wichtig, und das war es auch schon in meiner alten Wohnung, aber jetzt hatte ich noch mal einen Grund mehr, so minimalistisch wie möglich in diese Wohnung halt einzuziehen, weil ich es total gern habe, wenn ich im Kopf weiß, hier liegt nicht so viel rum, es ist nicht so viel Kram da, ich habe hier so mein Schreibt oder meinen Tisch, mein Sofa, ein paar Kisten, meine Bücher und es reicht. Und das habe ich auch ganz gut tatsächlich hingekriegt. Ich habe dann vor dem Einzug nochmal geschaut, okay, was kann ich verschenken, was kann ich verkaufen, was ist wirklich so defekt, dass man es auch nicht mehr benutzen kann und dann entsorgen muss. Also was habe ich gemacht und ähm, ja, bin jetzt ganz froh, relativ minimalistisch so unterwegs zu sein. und. Ein Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr das auch probieren wollt, aber halt sagt, okay, ey Lu, das schaffe ich einfach nicht, ich kann mich von Dingen nicht lösen, dann macht doch mal so eine Challenge im Monat, dass ihr euch mal eine große Kiste nehmt und da packt ihr mal alle Sachen rein, bei denen ihr so denkt oder sagt, okay, davon würde ich mich eigentlich gern trennen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht nicht. Und dann packt ihr es in die Kiste, macht die Kiste zu und packt die einfach mal in den Keller oder irgendwo hin, wo ihr sie nicht seht. Und dann wartet ihr einfach mal anderthalb Monate. Und wenn ihr in diesen anderthalb Monaten nichts davon gebraucht habt, dann könnt ihr doch mal die Kiste aufmachen und vielleicht nochmal überlegen, okay, ähm, da sind vielleicht wirklich ein, zwei Sachen dabei, die können mal den Besitzer oder die Besitzerin wechseln und das gebe ich weiter oder das entsorge ich. Also so kann man sich da auch so ein bisschen ranführen. Weil bei mir ist es tatsächlich so, ich bin da echt radikal. Also ich kann mich ich kann mich trennen, wenn ich mich trennen muss. So Und ähm, so mein ganzer Schreibkram, den digitalisiere ich auch. Es gibt ja jetzt inzwischen... Apps, die man benutzen kann, da fotografiert man die Datei einfach einmal ab und dann wird es umgewandelt in eine PDF und dann kommt es bei mir in die Cloud oder in die Dropbox. Und ja, also so so gestalte ich äh, hier irgendwie jetzt das Wohnen ein bisschen a. digitaler und b. minimalistischer. Und das Badezimmer und die Küche, die sind eigentlich genauso eingerichtet wie vorher auch. Ich hatte ja mal eine Podcast-Folge, müsst ihr mal so ein bisschen an den Anfang wieder scrollen und schauen, hat meine eine Podcast-Folge zum Thema, ähm, ja, Nachhaltigkeit im Bad und Nachhaltigkeit in der Küche. Und da sage ich auch relativ viel dazu. Was jetzt noch hinzugekommen ist in der Küche, ist tatsächlich eine wiederverwendbare Backmatte, die sehr cool ist. Das heißt, ähm, ich brauche, wenn ich mir eine Pizza reinschiebe oder irgendwas backe, ähm, kein Backpapier mehr, sondern es ist so eine wiederverwendbare Matte, die kann man dann dran abwaschen und dann kann man sie wiederverwenden. Das finde ich, finde ich ganz cool im Badezimmer ist tatsächlich alles beim Alten geblieben. Da hatte ich noch den Struggle, ich hatte eine Waschmaschine von der Vormieterin äh, lieberweise ähm, übernommen und übernehmen dürfen. So. Und äh, die war aber ähm, defekt an einer Stelle. Und dann habe ich halt jemanden gerufen und hat sich das angeguckt und das hat dann so 220, 250 Euro gekostet. Und dann habe ich auch überlegt, okay, die Waschmaschine ist jetzt ein bisschen älter, ist keine Garantie mehr drauf. Ähm, macht es dann Sinn, eine neue zu holen, anstatt es jetzt zu reparieren? Und dann ja, hat sich das aber auch nicht richtig angefühlt, weil ich dachte, okay, dann muss halt jetzt diese fette Waschmaschine halt ausgetauscht werden und was passiert dann mit der alten und solange die dann irgendwie doch noch funktioniert. Und dann habe ich mich für die Reparatur entschieden. Ich glaube, das war auch jetzt der richtige Weg und jetzt funktioniert da auch wieder alles ganz cool. Und ich habe auch keine neuen Möbel mit in die Wohnung genommen, weil hier im Schlafzimmer bei mir waren schon Einbauschränke. Ich habe jetzt hier meine Matratze auf dem Boden liegen weil ich kein Bettgestell mehr haben wollte. Da haben jetzt aber einige von euch gesagt, Lu, du musst aufpassen, dass die Matratze nicht anfängt zu schimmeln. Und jetzt habe ich im Internet mal geguckt, es gibt so eine Seite, die heißt Room in a Box. Und da ähm, schicken die dir quasi so eine Pappbox und die kannst du dann so rausziehen und dann ist das dein Bettgestell. Und ich bin am überlegen, ob ich mir das bestelle und das mal ausprobiere. Das sieht aber immer gar nicht so... Ähm ja, das sieht nicht so aus, als ob man irgendwie dann auf dieser Matratze rumtornen kann, Sex haben kann oder was weiß ich, ohne dass das zusammenbricht. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen skeptisch und muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber die Bewertungen sprechen da eigentlich tatsächlich für sich. Ja, das ist eigentlich erstmal das. Ja, und dann sind es so Klassiker, ne? Also Mülltrenn macht man hier auch ganz normal, wie in anderen Städten und anderen anderen Kommunen, ja. Tatsächlich auch, also gelber Sack oder hier ist es gelbe Tonne, Altpapier, ähm, Restmüll, es gibt Biotonnen, es gibt Altglas, also all sowas ähm, hat man hier. Allerdings je nach Vermieter beziehungsweise Eigentümer oder Eigentümerin habe ich mir jetzt sagen lassen. Also die können tatsächlich entscheiden, ob zum Beispiel eine Biotonne hierher kommt oder halt nicht. Das wusste ich auch nicht, ähm, finde ich sehr interessant. Was man dann macht, wenn man trotzdem gerne seinen Biomüll trennen will, das weiß ich gar nicht. Das würde ich nochmal recherchieren bei der Stadt. Vielleicht habt ihr da aber auch Erfahrungen mitgemacht und könnt mir dazu irgendwie ein bisschen was sagen. Ja, genau. So, das ist das, ist das Thema Wohnungen hier tatsächlich. Also so viel verändert hat sich nicht, aber es sind ja trotzdem immer so kleine Sachen dabei, bei denen man dann nochmal überlegen muss, okay, wie setze ich das jetzt um und wie setze ich das nicht um? In meiner nächsten Folge übrigens, also nicht, die kommen nicht die Woche, sondern am Samstag, ähm, geht es um das wirklich aktuelle Thema Rassismus. Da geht es so ein bisschen darum: ähm, also ich führe ein Interview mit äh, mit jemandem, weil ich einfach keine Expertin bin und selbst auch manchmal noch unsicher bin und manchmal bestimmt unbewusst und auf jeden Fall auch ungewollt in diesen Alltagsrassismus abdrifte. So äh, Dinge sage oder mache über die ich gar nicht nachdenke, wie sich mein Gegenüber damit fühlt. Und genau über dieses Thema sprechen wir und die Folge gibt es dann nächsten Samstag. Und ansonsten möchte ich noch Flo von Schöner Media danken, weil ohne dich, ohne euch, würde es diesen Podcast gar nicht geben. Und allen anderen wünsche ich noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Bis dahin, eure Lu.